0: Wenn man sich mit Andy Wolf unterhält, dann muss zwingend über das EM-Finale 2016 gesprochen werden. Auch viereinhalb Jahre später sagt er selbst, das war sein bestes Spiel seiner Karriere. Bis jetzt, denn wer Andi Wolf kennt, der weiß, dass ein Andi Wolf immer top motiviert ist und egal um was es geht, immer gewinnen will. Über das Finale 2016, über sein erstes Jahr in Polen und warum er gerade in Deutschland ist, darüber habe ich mit ihm in der aktuellen Folge von Wir ihr alle gesprochen. Christian Klein wünscht viel Spaß und präsentiert wird die Folge von unserem Partner Pixum. Behalte deine schönsten Momente in bester Erinnerung und gestalte jetzt dein Pixum-Fotobuch in ausgezeichneter Pixum-Qualität. Bilder lieben ist pixum Ja, Andi, schön, dass du da bist, hier in Dortmund in der Geschäftsstelle. Wie kommt's, warum bist du nicht in Polen? Naja,
1: ich hatte natürlich ein bisschen äh, Heimweh, ganz klar. Ich war, ich weiß gar nicht, drei oder vier Monate am Stück allein in Polen. nicht stimmt gar nicht, ich war jetzt, glaube ich, sechs Monate am Stück in Polen. Und äh, das zum größten Teil alleine. Und ich wollte jetzt, bevor die Vorbereitung losgeht, nochmal die Chance nutzen, um meinen Elternbesuch abzustatten. Und äh, habe mich dann entschieden, jetzt quasi so nochmal kurz vor der Vorbereitung in Deutschland mich so umzusehen, weil ich auch gehört habe, dass das Wetter fantastisch sein soll.
0: Wie immer, wie immer. Wie immer in Deutschland. Ja. Wie war es äh, für dich so lange in Polen alleine zu sein? Ähm,
1: also es war insgesamt nicht schlecht. Ich habe äh, das Zeug ja schon längst für mich entdeckt gehabt und habe zwischenzeitlich auch gestreamt. Und von daher hat sich das, ich sag mal, ein Stück weit ähm, in Grenzen gehalten, was das, was das Alleinsein angeht. Klar, physischerweise war ich alleine zu Hause, aber nichtsdestotrotz habe ich, ja, hab ich ja viele Freunde äh, und Kollegen äh, beim, beim Zocken äh, gehabt. Das heißt, ich hatte quasi immer
0: diesen, diesen Austausch und äh, so habe ich die drei Monate eigentlich relativ gut und relativ schnell äh, rumgebracht. Das heißt, du warst quasi physisch gesehen ganz alleine oder mit Freundinnen? Oder wie muss man sich das vorstellen bei dir in Polen? Nee, nee, ich bin, ich bin ganz alleine gewesen und ähm,
1: ja, hab dann, hab dann halt primär Krafttraining gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und bin auch wirklich eigentlich gar nicht aus dem Haus gegangen, ja, Auf, aufgrund der diversen Auflagen. Ähm, Habe ich mir einfach gedacht, es wird das Beste sein, wenn ich mich wirklich, soweit es geht, abkapse, so wie es im Grunde halt auch, ich sag mal, vorgeschlagen worden ist. Hab dann meine sozialen, eben, meine sozialen Kontakte eben äh, über, das, über das Internet gehabt. Ich meine, als Zocker hast du damit überhaupt keine Probleme. Und du musst ja eigentlich nicht mal dein gewohntes Umfeld verlassen dafür. <lacht> und äh, wie gesagt, hat dann einfach äh, den ganzen Tag gezockt, nebst Training. Und äh, war eigentlich auch so eine, so eine schöne Zeit, weil ich halt viele Leute, die ich so wahrscheinlich so nicht schneller hätte kennenlernen können, doch besser
0: kennenlernen konnte, weil wir einfach sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Wie ist es mit dem polnischen Handball? Ich meine, wie die deutsche Liga mit der Situation umgeht, das haben wir ja alle mitbekommen. Wie ist die Situation in Polen? Habt ihr auch schon wieder ein Startdatum? Wie sieht die Lage da aus? Also, soweit ich das mitbekommen habe, gibt
1: es schon ein Startdatum für die, für die polnische Liga. Ich meine, das wäre so Anfang September, wenn ich mich nicht irre. Ist allerdings noch nicht bestätigt. Das ist jetzt erstmal der Plan, wie die, wie die Saison anfängt. Und ich sag mal, ähnlich wie hier in Deutschland ist es so ein bisschen im, im Groben oder im Unklaren, wie genau das alles ablaufen wird. Aber ich bin eigentlich froh und mutig, dass die Saison losgeht, vielleicht mit weniger Zuschauern oder Ähnlichem. Aber für mich persönlich wäre es natürlich ein absolutes, absolutes Highlight, wenn wir erstmal
0: wieder Spiele machen könnten. Das heißt, du hast jetzt auch wirklich sechs Monate lang, oder ja nicht sechs Monate, wahrscheinlich nicht drei Monate lang, keinen Ball in der Hand gehabt? Wir haben zwischenzeitlich
1: auf, aufgrund meiner Initiative mal angefangen, so ein bisschen in, in naja, kleinen Gruppen zu trainieren. Wir waren, glaube ich, sechs Leute, aber im Endeffekt haben wir auch nur ein bisschen Fußball, 3 gegen 3 auf, auf einer Hallenhälfte gespielt und äh, dann so ein bisschen äh, Lattenwerfen gemacht. Das war dann quasi die einzige äh, Ballsport spezifische äh, Beschäftigung, die ich jetzt in den letzten Monaten hatte. Und äh, habe auch so ein bisschen Angst vor dem Wiedereinstieg, weil ich mein Krafttraining ist das eine, aber sich dann halt wieder naja, handballspezifisch zu bewegen, wird auf jeden Fall schon eine Herausforderung sein.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ähm, verlernt man als Torwart die Bewegung?
1: Also ich werde die Bewegung nicht verlernt haben, aber also ich merke jetzt schon, wo ich, wo ich das Lauftraining wieder intensiviere oder, oder ich sage mal ehrlicherweise aufgenommen habe, dass, dass das Laufen schon sehr, sehr anstrengend ist aktuell. Also gut, jetzt nach zwei, drei Wochen geht es halt wieder. Und trotzdem merke ich auch, dass diese kleineren Muskelgruppen, die du eben beim Krafttraining so nicht ansprichst, die dann nicht gefordert sind, dass, dass die halt so ein bisschen gerade wieder aufwachen. Und ähm, auch Laufen ist ja nicht eine 1-zu-1-Simulation äh, vom Handballspielen, vom Torhüterspiel schon gar nicht. Und deshalb ja, bin, ich, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das anfühlen wird. Ich vermute, dass die erste Woche grausam wird und danach wird es aber dann relativ schnell wieder besser werden.
0: Ja, du hast schon, bevor wir hier gestartet haben, erzählt, dass du nach dem Laufen dich gar nicht richtig stretchen kannst, also hast du, ich meine, du bist ja eigentlich bekannt für deine Beweglichkeit mit Fuß auf die Latte und so, hast du Beweglichkeit jetzt durch so eine kurze Zeit schon krass eingebüßt? Nein, auf keinen Fall, also ich habe ja auch noch regelmäßig gestretcht,
1: natürlich nicht in der Häufigkeit, in der Regelmäßigkeit, wie es in meinem Saisonverlauf der Fall gewesen wäre, aber, äh, auch, wenn ich, auch wenn ich mal einen Monat da nicht dehnen würde, würde ich das natürlich nicht komplett verlieren. Aber ich habe eben mein äh, Stretching-Programm durchgezogen. Es ist dann eher diese muskuläre Belastung und äh, soweit ich weiß, ist es aus sportwissenschaftlicher Sicht sowieso nicht sinnvoll, direkt nach dem Laufen äh, zu dehnen, weil der im Grunde die Muskelfasern einreißt. Und dann mit dem Stretching mehr... Ich, ich weiß gar nicht ganz genau, genau erklären, ja. das soll mein bester Kumpel machen, der ist dafür da. Ich weiß nur, so viel Stretching nach dem Laufen ist, soll nicht optimal sein. Und von daher lasse ich es auch, weil es sich
0: auch sowieso beschissen anfühlt. Du hast deinen Kumpel angesprochen. Ich glaube, du hast tatsächlich einen eigenen Fitnesstrainer mit nach Polen genommen, oder? Ja, also mein bester Freund
1: ist praktischerweise auch Fitnesstrainer. Und was in dem Kontext natürlich extrem bitter war, dass er quasi, weil wir sind auch innerhalb eines sehr kurzen Abstands geboren, also ich habe am 3. März Geburtstag, er am 9. März. Und äh, anlässlich seines Geburtstags, weil ja ursprünglich für uns der DRB-Lehrgang, oder auch für mich gerade ursprünglich, der DRB-Lehrgang geplant gewesen wäre, ähm, ist er nach Deutschland gefahren, sollte oder wollte dann äh, eine Woche Urlaub machen quasi in, in Deutschland und dann wieder zurückkommen und äh, kam dann nicht mehr über die Grenze. Das heißt, ich war drei Monate lang alleine, habe natürlich meinen, meinen Fitnesstrainer weiter angestellt gehabt, konnte ihn aber nicht halt äh, in dem Maße nutzen, wie es natürlich sich eigentlich angeboten hätte, wenn du so einen Lockdown hast und den ganzen Tag nur zu Hause trainierst. Also dann denke ich, mich auf jeden Fall sehr viel mehr laufen gegangen und wir hätten wahrscheinlich auch einiges mehr an, an handballspezifischen Sachen gemacht, einfach so sowas wie Bälle hin und her werfen oder sowas, oder dann eben, ich sag mal Würfel simuliert oder
0: ähnliches, was alleine natürlich nur bedingt möglich ist. Das heißt aber, als du ähm, den Vertrag in Kelche unterschrieben hast, bist du deinem besten Kumpel hin und hast gefragt, kannst du dir vorstellen, mit mir nach Polen zu gehen?
1: Ja, das hat eigentlich eher so als flapsige Idee angefangen, dass wir gesagt haben, so ey, geil, dann äh, komm, noch, komm noch ein Jahr mit, dann können wir nochmal zusammen rumhängen, bevor wir zu alt sind für sowas. Und ähm, dann äh, habe ich gesagt, komm, ich, ich bezahle dich und äh, dafür trainieren wir halt die ganze Zeit und dann hat sich das einfach wirklich so ergeben zufälligerweise, dass, äh, dass er dann quasi gerade sich sowieso neu orientieren wollte in dem Job und äh, dann haben wir gesagt, ja komm, dann setzt er diese, diese Neuorientierung ein Jahr aus. Und, äh, und arbeitet mit mir dann und äh, ja
0: es hat, äh, hat auch Bock gemacht. Das heißt, wie habt ihr dann äh, jetzt die Saison über gearbeitet? Ich meine, du wirst ja ein normales Fitnessprogramm auch von Kelche bekommen haben oder hat dein Kumpel dann mit den Fitnessleuten von Kelche sich abgestimmt oder wie hat das funktioniert? Nee, nee, also die
1: Abstimmung erfolgte eigentlich nur bei mich, also ist auch nicht so, dass wir dass wir da so Krafttrainings vorgegeben haben, weil wir Angehalten sind, autark zu arbeiten. Das heißt, du hast eigentlich dein eigenes Programm, das du ja immer durchziehst. Ich meine, seit Jahren habe ich mein Krafttrainingsprogramm. Und äh, mit einem eigenen Fitnesstrainer ist es natürlich noch praktischer, weil der natürlich deine Bewegungsabläufe äh, koordiniert. Dann haben wir halt äh, hier und da an den Gewichtszahlen, an den Wiederholungen und sowas geschraubt, um das halt äh, optimal zu nutzen. Hier und da vielleicht eine, eine Übung oder sowas mal neu aufgenommen oder, oder ersetzt oder ähnliches. Ähm, also quasi genau das, wozu ein Fitnesstrainer eben da ist. ja.
0: Wie anders ist es in Polen, Sportler zu sein, als in Deutschland? Ich meine, du hast jetzt äh, durch den THW wahrscheinlich schon mit, ja, sagen wir mal, das Nonplusultra äh, in Deutschland miterlebt. Kielce finanziell gesehen ja wahrscheinlich auch sehr gut aufgestellt. Wie anders ist das? Naja, also es ist
1: gar nicht groß anders. Ich meine, Handball bleibt Handball, ja. Und ähm, ich sage mal, in Polen ticken die Uhren ein bisschen anders. Da wird alles etwas legerer gesehen. Bei uns ist es ja wirklich so, dass... Ähm, wie soll ich das sagen, alles sehr, sehr klar strukturiert und sehr gut geplant ist. Und in Polen ist beispielsweise so, dass ich quasi meine Steuern selbst überweisen muss. Ja, Das ist äh, erstmal eine kleine Umstellung, natürlich auch in der, in der fremden Sprache befremdlich. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es auch ein wirklich sehr, sehr familiärer Verein und das merkt man auch, gerade in so, in so schwierigen Zeiten. Ähm, und es macht unheimlich Spaß, da zu spielen und, und einfach dort auch zu leben. Man merkt, dass die Identifikation der Leute mit dem Verein und gleichzeitig mit der Stadt sehr, sehr groß ist und dass die Leute wirklich Handball einfach lieben. Und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr gerne da und, und freue mich auf die nächsten mindestens drei Jahre dort. Musstest du lange überlegen, als du
0: das Angebot bekommen hast?
1: Äh, lange habe ich nicht überlegt, tatsächlich. Ich bin ja sowieso eigentlich eher so ein Bauchmensch, der seiner Intuition folgt. Und die Gespräche mit, mit Bertus und mit Taland die waren äh, so positiv, dass ich, äh, dass ich wirklich von Anfang an Feuer und Flamme war und direkt begeistert von diesem Projekt in Kielze war. Ähm, hatte dann natürlich noch zwei, drei Angebote von anderen großen Clubs. Das hat dann dazu geführt, dass man halt ein bisschen überlegt hat. Aber meine, ja, meine Einstellung war einfach, dass ich in Kielze das für mich auf jeden Fall beste Paket äh, gestellt bekomme. Und äh, nach meinem ersten Jahr kann ich eigentlich zusammenfassend äh, sagen, dass ich den Schritt nicht bereut habe.
0: Wie läuft es mit der Sprache?
1: Durchwachsen, durchwachsen. Also ich höre vielerorts, äh, vor allem halt, aus, aus ich sag mal, wenn Leute Videoabschnitte sehen, die ich poste oder die auf der Vereins-Homepage hochgeladen werden, ähm, dass ich schon sehr gut Polnisch sprechen würde. Hier und da kommt natürlich auch zur Geltung, dass, dass mein Polnisch noch nicht so gut ist. Und ich sag mal, gerade wenn ich ein bisschen außerhalb von Kielce unterwegs bin, ähm, stoße ich doch regelmäßig an meine Grenzen, weil in Kielce eigentlich so jeder ein zu kennen scheint oder sowas und oder sich zumindest denken können, okay, das könnte einer von den Spielern sein, sei es Fußball oder Handball, das sei ja jetzt nicht näher spezifiziert. Aber dann sprechen sie ein bisschen langsamer, versuchen einfach dir zu helfen. Freuen sich auch richtig, wenn du, wenn du auf Polnisch bestellst oder ähnliches, ja. Und wenn du dann, wenn du dann irgendwo hinfährst, oder beispielsweise zuletzt stand ich an der Tankstelle und, und wollte bezahlen und wir hatten gleichzeitig Getränke gekauft. Und äh, dann, dann sagte die Frau, ich habe eigentlich nicht verstanden, was, habe nur Faktura, also Rechnung verstanden und habe gesagt, ja, ja, alles zusammen und mit Karte bitte. Und dann hatte sie noch irgendwas gesagt und wurde dann auch direkt ruppig, ja, wurde dann, ja, halt ja und dann habe ich mir einfach nur gefragt, was, was will die von mir, ja. Und stand dann einfach komplett hilflos, habe sie dann gefragt, ob sie Englisch spreche, was natürlich dann zur gleichen Aussage nochmal geführt hat und nur in einem noch schärferen Ton. Und dann hat sie irgendwann genervt, hat einfach den, den Preis auf, das, äh, auf dieses Pad äh, aufgerufen und dann habe ich bezahlt. <lacht> Aber was sie jetzt genau wusste, das weißt du bis heute nicht? Nee, wir haben, die, also wir haben da bestimmt eine halbe Stunde drüber gerätselt, was genau sie gemeint haben könnte, weil ich meine, du hast Getränke und du hast, dann habe ich gesagt, auf welche Nummer ich getankt habe und habe dann gesagt, ich möchte gerne mit Karte zahlen, also ich meine, was genau wollte sie davon wissen, ja?
0: Vielleicht wollte sie nur ein Autogramm von dir.
1: Das glaube ich, glaub ich nicht. Dann wäre sie nicht so ruppig geworden. Aber gut, das kann sein. Ich bin, ich bin wirklich. Also wenn ich in Polen bin, werde ich auf jeden Fall jemanden fragen, was sie gesagt
0: haben könnte. Ähm, wie lernst du Polnisch? Hast du irgendwie ein Learning by doing? Also nichts mit Schule oder so. Ne, anfangs, anfangs hatte ich Sprachlehrerin, aber
1: mittlerweile, ja, habe ich einfach. Gut, zwischenzeitlich hatte ich dann nicht mehr, nicht mehr, ich sag mal, die Zeit dafür, das, das so zu lernen und dann mit den Reisen und sowas, war mir das zu viel, das dann immer abzustimmen. Ähm, ja, und ich denke, ich werde demnächst noch mal verstärkt auch in, in, in Bücher oder mit, äh, mit äh, Hörbüchern oder Hörbüchern, mit, mit Lerncities arbeiten, um dann noch mal einen tieferen Einblick in die Schwache zu bekommen und ansonsten naja, lebst du halt in Polen und schlägst dich da so durch.
0: Was man so macht als Bauchmensch, ne? Genau. Hilft eben. dir das als Torwart eigentlich das auch, Spitze, ja. dass du da so ein äh, Bauchmensch bist? So in deinem Spiel? Oder ja, auf du... jeden
1: Fall. Also gerade wenn man einen guten Tag hat, dann, dann ist die Intuition äh, gerade bei mir, glaube ich, äh, sehr stark ausgeprägt. Und dann hörst du auch auf zu denken, sondern dann machst du einfach das, was du fühlst. Und in dem Moment
0: äh, bist du meiner Meinung nach im Flow und dann machst du deine besten Spiele. Wie beschreibst du deinen Tunnel, wenn du im Spiel bist? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass du ja wirklich so in einer anderen Welt bist. Was kriegst du eigentlich mit? ...von der Außenwelt? Das kann ich hier nicht genau sagen, weil ich ja nicht weiß, was in der Außenwelt passiert in dem Moment. <lacht> ähm,
1: also ich weiß nur, dass in dem Moment wirklich quasi alles, was ich mache, richtig zu sein scheint und ich weiß nicht, man, man, man überdenkt einfach oder was das überdenkt? Man überlegt sich halt einfach Strategien, man denkt über die Wurfbilder der, der Schützen nach, man überlegt, wie ist das Spiel bisher gelaufen und ver, also ver, verbildlicht sich einfach das, was als nächstes passieren könnte. Und in den meisten oder in den häufigeren Fällen ist dann dieses Bildnis eben auch mehr oder
0: weniger zutreffend und führt dann eben zu erfolgreichen äh, Aktionen im Tor. Musstest du das für dich lernen oder warst du schon als Jugendtorwart so fixiert und fokussiert? Ne, also tatsächlich, ähm, ich sage mal, ist, ist
1: die Konzentration im Allgemeinen nicht unbedingt meine Stärke. Äh, ich sage mal, gerade bei alltäglichen Dingen bin ich, bin ich eigentlich relativ häufig und relativ schnell gelangweilt ich sag mal so so Sachen Hausarbeit oder sowas, das ist für mich eine unfassbare Qual, also Rasenmähen oder sowas, weil es einfach so eintönig ist, dass ich da wirklich meine Schwierigkeiten habe, aber so, ich sag mal, bei den Sachen, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel das Handballspielen oder sowas, da kann ich, da kann ich mich unheimlich gut konzentrieren, da kann ich einfach dann aufgehen und, und gebe dann quasi auch dieses, ich sag mal, dieses bewusste Denken, dann gehen auch ein Stück weit auf, also das ist dann nicht mehr so, dass ich es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob du den Bezug zur Zeit verlierst, ja, weil du einfach nur in deinem, in deinem Tunnel eben bist, in deinem in deiner Gedankenwelt und alles
0: andere ist in dem Moment ausgeblendet und nicht mehr wichtig. Hast du da mit irgendjemandem früher mal drüber gesprochen, der dir da ein paar Tipps gegeben hat oder hat sich das bei dir einfach irgendwann ergeben? Nee, das war mir eigentlich
1: schon immer so, dass sobald ich auf dem Handballfeld war, klar, einen schlechten Tag nicht, ja, und... Äh, das ist ja das ist auch nur logisch, aber in der, in der Regel, in, gerade in der Jugend früher war das so, dass ich von den Spielen sehr, sehr aufgeregt war, war so ein bisschen hibbelig auch, hatte diese innere, diese Unruhe und dann ist halt durch, keine Ahnung, vielleicht durch Adrenalin oder sowas, oder oft durch das Gefühl des Adrenalins, wenn ich durch, durch wenn ich einen Ball gehalten habe, dieses Gefühl, dieses Tunneln, dann noch stärker
0: geworden und äh, ja, hat mich, hat mich eigentlich schon immer begleitet. Es reden immer alle noch von dem äh, EM-Finale 2016, äh, weil du da ja unfassbar im Tunnel warst und sowas von gut, war das noch mal ein ganz anderer Tunnel oder hast du den Tunnel noch mal erreicht?
1: Ne, das war, das war genau dieser Tunnel einfach. Also, ähm, ich hatte das Glück, dass ich mich vorher mit äh, José Ambrados ausgetauscht hatte und der hat mir gesagt, geh einfach raus und genieß das Ding und deshalb habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, sondern einfach nur die Atmosphäre genossen. Wir hatten ja viele Fans da, die uns fantastisch unterstützt haben und äh, das hat dazu geführt, dass wir natürlich als Mannschaft auch ein fantastisches Spiel gemacht haben. Und äh, da war ich eben genau in diesem, in diesem Status, den man immer wieder erreicht. Ich hatte eine Zeit lang, äh, ich sag mal gerade in meinem zweiten Jahr in Kiel, da habe ich diesen Status oder diesen, dieses, äh, dieses Gefühl fast gar nicht mehr erreicht. Ähm, da war es unheimlich schwierig für mich, äh, da reinzufinden und äh, hatte schon ein bisschen Angst auch tatsächlich, dass ich es verloren habe, habe das aber im letzten Jahr wiedergefunden und, und dann nochmal verstärkt und ich quasi in alter Form jetzt in Kielze wieder. Und ich denke, das hat sich dann auch in der Art und Weise, wie ich gespielt habe, wieder dargestellt.
0: Sagst du, dass das das beste Spiel deines Lebens bisher
1: war? Ähm, auf jeden Fall eines der besten, ja. Ich denke, man kann wahrscheinlich sagen, dass äh, aufgrund des äh, Standings und natürlich auch der daraus resultierenden Ereignisse, dass äh, auf jeden Fall das einflussreichste Spiel meines Lebens gewesen ist. Ähm, Gab aber wirklich auch andere Spiele schon, die natürlich nicht so wichtig waren und, und bei denen der Gegner dann natürlich auch nicht so gut war. Bei denen ich, äh, wenn ich ein ähnlich gutes Gefühl hatte äh, oder teilweise sogar bessere Gefühle. Und äh, von da ist es für mich schwierig zu beurteilen, aber es ist definitiv das, das mit Abstand einflussreichste Spiel meines Lebens gewesen. Ich glaube, daraus hat sich echt für dich viel entwickelt, was vorher noch nicht möglich war, oder? Ja, definitiv. Ich denke, das war einfach quasi dieses, dieses aufgenommen werden in den, in den Kreis der, der Diskussion um den, um den besten Torhüter der Welt, ja muss man, muss man ganz klar sagen. Und, und seitdem ist es so, dass ich halt regelmäßig in, in vielerlei, vielerlei Diskussionen, wenn es genau um diese, um diese äh, Frage geht, äh, mindestens mal genannt werde. Und äh, zähle, glaube ich, seitdem mehr oder weniger halt zu den besten fünf Torhüter besten, besten
0: der Welt. Hast du noch irgendwelche Vorbilder?
1: Mmh, naja, eines meiner, eines meiner Vorbilder, habe ich immer wieder gesagt, ist, ist Abad serbe gewesen, der ist jetzt in Rente gegangen. Ähm Und ansonsten eben auch noch immer José Brados einfach von seiner Einstellung, weil ich das nach wie vor bewundere, wie er trotz seines äh, verhältnismäßig fortgeschrittenen Alters äh, in, Wetzlar, in Wetzlar agiert hat. ja, Dass er immer noch wie ein, wie ein Kind da in die Halle gegangen ist, beigespielt hat. Und das ist genau das, was ich, äh, was ich mir auch gerne mein Leben lang erhalten möchte. Was gerade uns deutschen Spielern, glaube ich, fehlt einfach mal. Dieses, ich spiele ja Handball und natürlich muss ich Ergebnisse liefern, natürlich ist das anstrengend, natürlich ist es eine mentale Belastung, aber andererseits ist es de facto immer noch der Sport, den ich liebe oder den die meisten lieben. Und, und nicht nur ein Job. Und ich denke, das ist etwas, was, was wie gesagt, gerade wir Deutschen in, in Spielen uns viel zu wenig bewusst machen. Wir nehmen das immer so ernst, wir nehmen immer, wir nehmen immer alles dann, ich sag mal, wie soll ich das sagen, zu groß auf, ja. Wir sagen also, also, gerade in den letzten Turnieren war das so immer dieses, wir haben die Chance für Deutschland, für unsere Zuschauer, wir können Geschichte schreiben, wir können was Unfassbares erreichen. Ja, und das dann immer so hoch sterilisiert, so glorifiziert und im Endeffekt dann eigentlich, glaube ich, weg von diesen wichtigen Kernelementen gegangen, dass du einfach Handball spielst, weil es dir Spaß macht. Niemand, niemand hat mit Handball angefangen vor 20, 25 Jahren und hat gesagt, oh, ich möchte die Massen begeistern, ich möchte ich möchte Geschichte schreiben für Deutschland. So, du hast angefangen, weil dieses Spiel dir Spaß gemacht hat. Und ich denke, das sind einfach, das ist ein Wert, den du dir im Spiel auf jeden Fall immer erhalten solltest. Und gerade José Ambrados hat das wirklich einfach gelebt. Also, er hat mit seiner Mentalität bei mir wirklich nachhaltig Eindruck hinterlassen. Und ich hoffe, dass mich das auch, ich sag mal, meine, meine
0: äh, fortführende Karriere und auch später mein Leben in der Art und Weise begleiten wird. Jetzt bist Du mittlerweile ja auch in der Situation, dass es wahrscheinlich viele junge Torhüter gibt, die Dich als Vorbild haben. Ähm, wie gehst Du damit um? Sprichst Du dann genauso mit den Jungs, wenn sie mal mit Dir reden können, wie Du gerade mir das erklärt hast? Oder gibst Du denen noch was ganz anderes mit auf dem Weg? Ja, also bisher habe ich mich noch nicht so in der
1: Rolle äh, wirklich äh, verbindlich gesehen als, als Vorbild, weil ich ja jetzt, ähm, jetzt sagen wir mal, den Wandel mache von einem von dem jungen Torhüter hin zu einem gestandenen, ja, zu einem irgendwann äh, Siehst du das noch immer bald. noch so, dass so ein, also Nein, jetzt, jetzt nicht mehr, ich sage ja okay. gerade den Wandel, oder den Wandel durchgemacht habe, hin zu einem gestandenen Teuter, und nicht mehr einem, einem äh, nominell jungen Teuter. Und äh, man ist quasi dabei, so seinen eigenen Weg dann zu finden und den dann, ich sage mal, für sich so festzusetzen. Und äh, sobald du das gemacht hast, dann kannst du, glaube ich, vor allem auch ähm, mit konstruktiveren Einblicken, äh, auch deines Selbst, jungen Teutern ein Vorbild sein und bis dahin war es eigentlich für mich immer nur so, dass ich eben versucht habe, durch, durch einfach ich sein, ja durch meine Art und durch mein Spiel als Vorbild zu glänzen. Natürlich, wenn mich jemand gefragt hat, dann habe ich auch versucht, ähm, meine, meine Eindrücke zu verdeutlichen oder auch als ich jetzt gestreamt habe oder sowas kam, vermehrt die Fragen, was kann ich machen und sowas und äh, versuche natürlich da äh, so gut es geht zu helfen. Aber ich denke, dass es erst in den nächsten Jahren kommen wird, dass ich da wirklich eine sozusagen, Fundiertere und einfach ich sag mal ehrlichere Einschätzung von, von, von Teutern und deren wichtigen Aspekten äh, erlernen werde. Andy vielen Dank für deine Zeit. Aber sehr gerne, mit dir doch immer.
0: Wünsche dir noch äh, erstmal einen schönen Urlaub und dann einen guten Start wieder in Kelche. Dankeschön. Äh, ja, hoffentlich dann demnächst wieder bei einem DHB-Lehrgang. Ja, ich hoffe auch. <lacht> Das ist eine bodenständige Analyse über sich selbst gewesen, finde ich. Andi Wolf, einer der besten Torhüter der Welt, war zu Gast in der aktuellen Folge von Wir ihr Alle. Das soll es für heute gewesen sein. Christian Klein wünscht eine gute Zeit und bleibt weiterhin gesund.